0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo impactó la adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Doñez y Lugansk y las regiones de Zaporizhia y Gerson? Bienvenidos, esto es Telescopio.
2: Somos Alejandra Patrón y Martín González, y junto a los analistas y sociólogos argentinos, Jorge Elbaum y Atilio Borón, repasaremos este hecho destacado del 2022.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Uno de los hechos más relevantes de este 2022 fue la realización de los referendos de adhesión a Rusia en las repúblicas populares de Doñez y Lugansk y en las regiones de Zaporizhie y Gerson.
2: Las consultas populares confirmaron a la Comunidad Internacional el Deseo de la Población de Vivir en Paz mientras Estados Unidos intentó deslegitimar los resultados de la consulta.
1: El 20 de septiembre, las Repúblicas Populares de Doñez y Lugansk habían anunciado la decisión de celebrar esta consulta del 23 al 27 de septiembre.
2: Luego, las administraciones de las provincias de Yersón y Zaporizzi secundaron la iniciativa.
1: Para comprender el alcance de estos hechos, compartimos parte de la entrevista realizada al sociólogo argentino Jorge Elbaum.
0: El entrevistado
1: Jorge, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Muchísimas
3: gracias. Un gran saludo para vos.
1: Las votaciones en los colegios electorales de la República Popular de Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporilla terminaron este 27 de, de septiembre. ¿Cómo evaluás las votaciones para la adhesión a, a Rusia?
3: En principio, como un derecho de aquella población eh, de esas provincias ucranianas que ha sido tan castigada durante ocho años, entre el 2014 y el 2022, producto de una obvia intención de limpieza étnica y genocidio planteada por los sectores este, ultranacionalistas eh, ucranianos que sometieron al a este su país a una constante represión, eh, incluso bombardeo indiscriminado sobre la población civil. O sea, en, en, en síntesis, como un derecho de esa población y su futuro en
1: paz. El referéndum se celebró durante cinco días, a diferencia de los cuatro primeros, Jorge, en, en los que la votación se llevó a cabo mediante comisiones móviles, por razones de seguridad. En la última jornada la gente ya pudo acudir a los colegios electorales especialmente preparados. Hablaba de los bombardeos. Bueno, ¿cómo crees que impactó en estas votaciones y los ataques realizados por las Fuerzas Aéreas de Ucrania?
3: Eh, lo hicieron incluso sobre, especialmente intentaron asesinar a quienes estaban de, eh, desarrollando un derecho ciudadano a elegir su su camino este futuro, y en ese sentido creo que merece más absoluto repudio, pero lamentablemente los medios llamados occidentales están comprometidos en una visión claramente articulada con la OTAN, que incluye, obviamente, una una, una visión profundamente rusofóbica que desconoce eh, estos ocho años de que ha sufrido toda esa gente y esa población, que incluye 15.000 muertos y 200 niños asesinados. En ese marco es necesario que, que la gente conozca un poquito de historia que se inició el 2 de mayo del 2014 con el asesinato de 48 personas, eh, incluso hablantes en Odessa, situación que continúa bajo un veto de impunidad y que fue el origen de un proceso que, que ya está terminando en este momento con el derecho nominal de la gente a elegir el destino común de, de, de esa zona. ¿no?
1: El presidente ruso Vladimir Putin declaró que Rusia va a apoyar la decisión que tomen los habitantes del Donbass y las provincias de Zaporilla y Gerson, pero... Kiev escuchará a la población y aceptará los resultados porque Estados Unidos y la Unión Europea ya dejaron en claro que no van a reconocer los resultados de esta votación.
3: De la misma manera que tampoco han reconocido la incorporación de Crimea a la Federación Rusa, pero la realidad de, de, de la gente que vive en esos lugares no puede ser definida en términos de una regulación por, quien se creen, por quienes se creen con derecho a, a decidir y a integrar este con reglas propias al resto de los países del mundo.
1: Las autoridades regionales de las repúblicas de Doñez y Lugansk aseguraron que con la integración a Rusia se estaría garantizando además la seguridad en los territorios y se va a restablecer de alguna manera la justicia histórica. ¿Qué impacto crees que ha tenido el suministro de armas a Ucrania por parte de los miembros de la OTAN?
3: Ah, yo creo que en ese sentido coincido con la visión que ha expresado el presidente de la Federación Rusa, de que la OTAN está comprometido a, a darle continuidad a la guerra hasta el último ucraniano del oeste. ¿no? Eh, lamentablemente, aquello que tendría que ser resuelto inicialmente en el marco de los acuerdos de Minsk, que suponían en el 2014 y en el 2015 el respeto a la autonomía de esta zona del este de Ucrania, no se ha respetado, por el contrario, se han desarrollado mecanismos este, de limpieza étnica, razón por la cual este, lo que está sucediendo es crónica de una realidad anunciada, ¿no? porque creo que hay que respetar esa decisión, y eh, la comunidad internacional tendrá que acostumbrarse a que no la comunidad internacional en su conjunto, pero sobre todo el occidente, o el mal llamado occidente ¿no? de, de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, tendrá que aceptar la decisión de los pueblos.
1: ¿Y cuánto crees que incidan en la escalada de este conflicto que Washington y sus aliados se estén oponiendo a todas las iniciativas que surjan eh, desde Moscú para poder acercar posiciones?
3: Un poco creo que lo dijo en su momento este el presidente de la República Popular China, Xi Jinping cuando anunció que Estados Unidos siempre juega con fuego, lo hace en relación a Taiwán y lo hace en relación a Ucrania, dos, es, dos lugares geopolíticos con los, a través de los cuales intenta la OTAN, Estados Unidos y el Departamento de Estado eh, debilitar y lastimar eh, aquello que aparece como una multipolaridad emergente con sede en un eje que va desde Moscú a, a Beijing. Eh, creo que poder retrasar, implicará lamentablemente muchas vías, tanto economías como rusas, pero hay un movimiento estructural que no va a poder detenerse, y que tiene que ver con la motivación soberana que tiene este Moscú, que no ha podido ser vencida, y no sirve tampoco puede ser vencida en la actualidad.
1: ¿Y qué tan importante es este rol que está jugando China en este conflicto, eh, por su permanente llamado a, al diálogo y a... Ya no acatar las sanciones que impone Estados Unidos y sus aliados a Moscú.
3: Creo que es clave. Creo que digamos, esta, esta situación que se que se está dando en este momento es también la, el resultado de que algo ha cambiado en el mundo ¿no? y que ya no, los países no se someten a un mandato unilateral de Washington. ¿no? En ese marco, creo que paradójicamente el conflicto bélico expresa un cambio de época. Eh, que tiene, y que corre el, el centro del poder de, de Occidente hacia Eurasia y específicamente a, a Asia, y que lo que suceda en Ucrania va a moldear este, este nuevo mundo, que implica básicamente el derecho soberano de los países, un respeto por la seguridad de todos, que debe ser este, acatado, y no puede desafiarse y no puede amenazarse, como lo ha hecho hoy Ucrania a Rusia en los últimos años, y matando población ruso hablando por supuesto, y que eso, China tiene un rol muy importante en la medida de que tiene un esquema pacífico de cooperación, no injerencista que es exactamente lo contrario de lo que hace Estados Unidos en nuestros países, por ejemplo.
1: ¿Y crees que la Casa Blanca va a mantener su postura de ver a Rusia y a China como enemigos y abonar de alguna manera las conductas rusofóbicas que mencionabas al principio de la entrevista?
3: Yo creo que sí, lamentablemente Estados Unidos, este, por lo menos por ahora, no muestra ningún movimiento autocrítico de cómo ha funcionado desde la década del 70 del siglo pasado, creyéndose que el triunfo del neoliberalismo iba a constituir el fin de la historia. Eh, creo que la, la, la razón de la realidad va a ir acomodando en los próximos años este, las evidencias de que ya Estados Unidos no puede hacer lo que quiere y que tiene que negociar en el marco del respeto por, por soberanía, no puede hacer lo que quiere en Taiwán, no puede hacer lo que quiere en, en Ucrania y habrá que constituir un, un, una nueva formulación de integración y de respeto al derecho internacional que Estados Unidos no cumple. Recordemos que eh, el, el, los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial implicaban el Consejo de Seguridad y el derecho al veto. Bueno, Estados Unidos en la década del 90, este, a pesar del veto de Rusia, ha bombardeado junto con la OTAN a Yugoslavia y, y ha roto eh, los esquemas del derecho internacional, por lo cual tiene muy poco derecho realmente a, a, a exigir algo al resto de los países de la tierra.
1: ¿Y cuánto crees que decide Volodymyr Zelensky en este conflicto bajo las directrices de Washington?
3: Ah, Yo creo que Zelensky es un monigote, un títere de intereses transnacionales que son los que realmente están detrás de la ofensiva de Estados Unidos. ¿no? Dentro de Estados Unidos hay tres grandes jugadores que digitan la política y que son el Complejo Militar Industrial, Wall Street, y las, transnacionales, este, las firmas transnacionales. Esos tres actores... Son los que de alguna manera visitan la política de Estados Unidos y también en este caso, por supuesto, a todos los políticos de ucranianos desde 2014 para acá, incluido al actual
4: Zelensky. No,
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas
2: candentes. El presidente Vladimir Putin firmó los acuerdos de adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Saporizie y Gerson.
1: La decisión del presidente ruso Vladimir Putin de firmar los acuerdos de adhesión provocó airadas reacciones en Estados Unidos y la Unión Europea, que rechazó la incorporación de los nuevos territorios.
2: Compartimos parte de la entrevista con el analista internacional argentino Atilio Borón, sociólogo, doctorado en ciencia política, catedrático y escritor.
0: Momento de análisis
1: Atilio, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Bien, bien, gracias a vos por llamar.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya firmó los acuerdos sobre la incorporación de cuatro nuevas regiones al país. Estamos hablando de las repúblicas de Doñez y Lugansk, y las regiones de Zaporilla y Gerson. ¿Cómo repercute este hecho histórico en la política internacional?
4: Bueno, creo que esto lo que va a significar es que eh, la guerra actualmente en curso en Ucrania adquiere ahora una proyección distinta, mucho más grave, mucho más amenazante, preocupante porque los ataques permanentes que Kiev venía lanzando sobre aquellas cuatro regiones son en realidad dos repúblicas populares, Donetsk y Lugansk y dos provincias Zaporosie y Kherson esos ataques ahora van a ser considerados y así lo dijo Putin en el discurso pronunciado hace un par de horas sí. como ataques contra el territorio ruso y por lo tanto van a ser repelidos con toda la fuerza de del de, eh, poderío militar de la Federación Rusa. O sea que esto es un, una escalada, un salto en, en la gravedad, en la intensidad de la guerra este, y que puede llegar a tener connotaciones este, sumamente graves este, pensando en cuál va a ser la eventual respuesta que Estados Unidos va a dar ante esta nueva realidad.
1: La Unión Europea y Estados Unidos ya condenaron estas incorporaciones en lo que el Europeo manifestó en un comunicado conjunto de los 27 jefes de Estado y de gobierno y además de la presidenta de la Comisión Europea, que nunca lo vamos a reconocer, ¿no? los resultados de los referéndums. ¿Crees que Washington seguirá presionando a través de las sanciones o va a poner en acción instancias más fuertes para lograr sus objetivos?
4: y bueno esto no se sabe todavía digamos pero primero la opinión de la de la a ver la Unión Europea la occidente en general y Estados Unidos sobre estos temas carece totalmente de importancia porque cuando la, Estados Unidos y la OTAN destruyeron a la ex Yugoslavia y crearon siete repúblicas ahí este, ninguno de ellos dijo eh, nada, ni hizo la menor crítica a, a, a eso que había sido simplemente el desguace de un país, ¿no es cierto? De manera que carecen por completo autoridad moral para hablar sobre qué es lo que pasó. En segundo lugar, acá se practicaron cuatro referendos, uno en cada una de estas regiones. Los resultados fueron abrumadoramente a favor y era previsible porque era gente que había sido atacada, bombardeada este, e, inclementemente desde el ...año 2014 por las autoridades ucranianas... ...por Kiev, así que era evidente... ...pero me permito simplemente recordar... ...que cuando Estados Unidos quiso... ...legitimar su anexión de Hawái... ...convocó un referéndum allá... ...y le fue muy mal... ...creo que obtuvo apenas el 26% de aprobación... ...de la población de Hawái... ...en su plan de incorporarse a Estados Unidos... Resulta que, bueno, unos años más tarde, Estados Unidos la incorpora simplemente sin preguntarle a la gente de Hawái por medio de una ley del Congreso de los Estados Unidos. O sea, que con estos antecedentes, eh, Estados Unidos y sus aliados Occidente más bien deberían callarse la boca para evitar avivar todas estas experiencias tan desagradables y tan poco democráticas. Creo que evidentemente, y ya redondeando la pregunta, van a sí. decir, desconocer. La idea acá es muy clara, o sea, el, el objetivo de todo esto es la destrucción de Rusia, no es que lo digo yo, en la entrevista contigo, sino que está escrito, ¿verdad?, en los documentos de Paul Wolfowitz cuando era el subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, el famoso memorándum sobre las nuevas orientaciones de la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia, en donde decía que por más que Rusia ya ahora no sea comunista y se haya abrazado el capitalismo, sigue siendo un país muy poderoso, muy grande, con muchos recursos naturales, con una gran tecnología, y por lo tanto va a ser un obstáculo para cualquier proyecto que Estados Unidos quiera desarrollar en, en, en Europa Oriental o en Eurasia. Y por lo tanto hay que hacer todo lo posible para debilitar a Rusia, no importa que ahora sea capitalista. Digo, esto está escrito del año 92, se filtró en parte del documento, se filtró eh, a la prensa norteamericana, por supuesto, la, la, la prensa cipalla de América Latina ni mencionó ese documento, pero hoy en día, digamos, en Internet lo podés encontrar. O sea es que es claro que a partir de esa prevista, ratificada después por el famoso informe de la de la corporación RAND del año 2017, en donde ya la RAND dice hay que hacer que Rusia salga a pelear una guerra, a librar una guerra y para eso tenemos que instalar armas de carácter letal, esa es la expresión que usan, letal weapons, no, armas letales. En Ucrania es evidente que no van a reconocer absolutamente nada y que eh, Rusia va a descargar ahora sí eh, el arsenal que tiene, no digo el nuclear, pero no descartaría que algún armamento nuclear táctico pudiera llegar a ser utilizado. Ojalá que no, ojalá que no, pero bueno, por otra parte, vemos que Estados Unidos está dispuesto a todo, han hecho el sabotaje ahora destruyendo eh, o inutilizando parte del gasoducto Nord Stream 2, que sí. es fundamental para la autonomía industrial y económica de Europa. O sea, Estados Unidos está en una carrera, yo lo vengo escribiendo hace muchos años, no hay animal más peligroso en el sistema internacional que un imperio en decadencia. Y esto es lo que es Estados Unidos, un imperio en declinación que por lo tanto acude a los peores expedientes con tal de mantenerse en el pináculo del sistema internacional.
1: Atilio, y en base a esta, a esta intención de destruir a, a Rusia que se manejaba ya desde el principio de los 90, ¿por qué la OTAN y la Unión Europea se ponen al servicio de Washington?
4: Porque son gobiernos cobardes, corruptos, este, que no tienen el menor sentido patriótico, son peones de Washington, son gente que está dispuesta a sacrificar a su propia población con tal de satisfacer los planes y los designios de Estados Unidos. O sea, yo siento un profundo desprecio por esa dirigencia europea, porque yo puedo admitir que un pequeño país pobre de, de, de América Latina y el Caribe no puede oponerse... Uh -huh. A, a los designios de los Estados Unidos pero que un país como Alemania, como Francia Gran Bretaña, Italia, España te digo, para mencionar lo más importante no sean capaces de salvaguardar la seguridad de su población su integridad territorial evitar la catástrofe humanitaria
0: Telescopio, ponemos en contexto
2: la información Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por
1: sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
4: Estados Unidos está dispuesto a todo. Han hecho el sabotaje ahora destruyendo eh, o utilizando parte del gasoducto Nord Stream 2, que es fundamental para la autonomía industrial y económica de Europa. O sea, Estados Unidos está en una carrera, yo lo vengo escribiendo hace muchos años, no hay animal más peligroso en el sistema internacional que un imperio en decadencia. Y esto es lo que es Estados Unidos, un imperio en declinación que por lo tanto acude a los peores expedientes con tal de mantenerse en el, en la, en el pináculo del sistema internacional. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.